0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。在极其复杂激烈的斗争中。我豫皖苏根据地军民为坚决完成上级赋予的战略任务，竭尽全力，顽强奋战，经受了严峻的考验，也遭受了严重的挫折，有很多经验教训值得汲取。部队开始整编不久，我们就收到了少奇同志6月29日。给彭雪枫、黄克诚并报党中央的电报，要求我们两部合编之后，要在部队中做好动员工作，并且指示我纵队要定出两星期的整训计划，准备在二十天后派三个团过金浦路东活动，其余部队除坚持原有根据地之外，分向怀远及淮阳以北两个方向活动。接到电报之后。雪峰与各城商量，认为豫皖苏边区的日伪军时不时地出来扫荡，南面又有国民党重兵正在积极部署向我进攻。各城部与我部会师之后，虽然敌伪顽我之间的力量对比有所改善，但是绝对不能掉以轻心，特别应该注意巩固这一战略根据地。我们考虑。在继续扩大的时候，可以先完成西面打通绥起太地区的任务，使这两块老区连接起来。而东面已经有张爱萍部和苏鲁豫支队、陇海南进支队等等兵力较多，而敌情也没有陆西这么严重和紧迫，所以我四纵队处于中原地区的机动位置上。若敌军打通平汉路，我们则可乘机向伏牛山或者大别山发展，这对于完成毛泽东主席提出的“发展华中，争夺中原”的战略方针，具有重大的意义。基于这种考虑，七月一日，彭雪峰向中央并中原局发电，陈述了他的意见。根据华中整个发展形势，在解决目前之物资困难、摩擦问题上来说。则以向东为有利，但是在与日伪顽长期斗争上，打算则以向西发展为有利。据华北经验，坚持平原游击战争，必有山地为依托。建议在今后的平原游击战中，要更加密切地注意向山地的发展。他还建议，黄克诚部应留下，以培养主力，建立巩固根据地。一旦战争形势有变，即可西入伏牛山，南进大别山，而目前则可以向宿县、怀远、蒙城、寿县、凤台发展，又可以向陆邑、柘城、淮阳、太康发展，与睢启泰地区打通联系等等。同时，他还提出了将华中分为四个战略区，以及中原局和总指挥部移来豫皖苏边等建议。雪峰的建议电发出了没有几天，我们就收到了少奇同志发来的电报，要我们先派三个团东援，完成任务之后再归还原建制。七月中旬，少奇同志又连续发电催黄克诚率部东进。当时，彭雪峰、黄克诚均有顾虑，因为我四纵队虽隶属八路军总部建制，归中央军委总部指挥。但中央军委和彭副总司令也曾经电示我们要受中原局少奇同志的指挥，在上级意见并没有完全一致的情况下，黄克诚便报告请示了毛主席，得到批准之后，他于7月27日率344旅687团与二旅越过金浦路，进抵皖东北地区。黄克诚部刚到皖东北，中原局局决定。将陇海路以南、淮河以北、金浦路东西之八路军、新四军统一整编，并重申了向东发展、向西防御的战略部署，区分了战略任务。一个月来，经过反复的商量，几度变化，我们坚决执行了中原局少奇同志确定的方针部署。在大敌当前的严重形势下，两次整编了部队。以积极的姿态准备迎击顽军的进攻。然而，由于整编工作衔接的很紧，涉及面非常大，尤其是第六旅的组成和原来第一二三总队的整编工作同时进行，存在着十分复杂的问题。第六支队的一二团以及第二总队编为第五旅。二总队总队长胡小初在西华的时候，就为当地的抗日工作做出了积极的贡献。在国民党的重重压力之下，能把部队带到我们六支队来，这是有功的。但是他过不惯敌后游击战争的艰苦生活，我们在生活上对他也没有特殊的照顾，政治上关心也不够。后来，小初同志要求回西华县另组武装。经雪峰同志同意，他化妆回去，不幸在周口被国民党军逮捕，在狱中他坚贞不屈，惨遭杀害，其革命英雄主义气概永远值得后人敬仰。副总队长侯香山精明能干，曾经在庐山受过训，只是生活上有些小毛病。从二总队调任抗大四分校训练部副部长之后，工作很负责任。1942年的一天，八路军洛阳办事处袁晓轩来电，说国民党特务指使侯香山暗杀彭雪峰。此前，中央已经觉察到袁晓轩可能有叛变的嫌疑，曾电视要警惕袁，但是我们没有引起足够的注意，中了他的反间计。将侯香山同志错杀，实不应该。解放后，我为侯香山的女儿写了证明，侯香山同志被追认为革命烈士。现在看起来，我们当时对胡小初、侯香山的处理有不够妥当的地方，付出了血的代价，也影响了二总队的巩固，在地方武装的改造上。看来不能要求过高过急，对于这些部队的领导人，应该有客观的分析和耐心的帮助。那种要兵不要官的办法，对地方武装的建设、对根据地的巩固与发展，都会带来不良的影响。第六旅是由第六支队三团与第一三总队合并而成的。今天看来啊，如果当时我们不成立六旅，而把六支队的三个主力团集中编为五旅，以一三总队加强地方，以此为骨干扩大部队，坚持游击战。把二总队合编到四旅，使该旅扩大到三个团，同时把十一团也补充起来，进一步培养主力。这样纵队就有了拳头和机动力量，控制两个旅在手，兵力集中的时候可以一次消灭敌人个把团。而地方武装也能得到更好的发展，整个形势就可能大为改观。可惜当时没有这样考虑，结果主力都不充实，地方武装也被削弱了。一九四零年8月，我八路军第四纵队完成了第二次整编，第四旅旅长刘震，政委康志强，辖十一、十二团。全旅约四千人。第五旅旅长滕海清，政委孔石泉，辖十三、十四团，全旅约三千人。第六旅旅长谭友林，辖十六、十七、十八团，全旅约四千人。豫皖苏边区保安司令部司令由耿运斋接任，政委还是吴芝圃，辖永城、萧县，虽启泰独立团。和博北独立大队等地方武装，再加上纵队特务团直属队、抗大第四分校等，全纵队共计一万七千余人。整编之后，我们即按照少奇同志关于深入蒙城、怀远、凤台地区活动，建立皖北根据地的指示，派第四旅进军淮上，打击日伪，发展武装。建立部分区县政权，增加税收来源，以解决财政问题。就在我纵开辟淮上地区之际，国民党桂系部队和骑兵第八师等四个师的兵力对我形成了三面包围的态势。骑兵第二军何柱国部对我方态度也日趋恶化，皖北摩擦有一触即发之势。形势虽然错综复杂。但是我们采取了区别对待的斗争策略，利用国民党第一战区和第五战区之间的矛盾，加强统战工作，多交朋友，少数敌人，该斗就斗，该让则让。我们曾经一度控制了郭河下游地区，打通了与新四军第四支队的联系，既支援了金浦路东的斗争，也策应了。淮南地区的新四军打击日寇与自卫作战的行动。十月间，蒋介石又污蔑我军破坏团结、破坏抗战，命令黄河以南的新四军、八路军在一个月内开赴黄河以北，同时密令汤恩伯、李品仙、韩德勤等部准备向我豫东、皖北广大地区进攻。中共中央毛主席几次给我们打来电报。通报了汤恩伯、李品仙等部将要向淮北和皖东地区进攻的情况，要求我们坚持现阵地，准备迎接主力部队挺进军通过。还说这支挺进军将从皖军进攻的间隙中一直打到他们的后方去，纵横驰骋于皖西、豫南、鄂北、陕南广大地区。11月9日又发出命令。顽军无论何部向我进攻，必须坚决消灭之。只有消灭此等反共部队，才能更好的打击日寇，坚持抗战。一位历经烽火八年的将军的回忆，一曲中国人民军队长缨在手的颂歌，俱往矣。数风流人物，还看今朝。他在硝烟弥漫的岁月里，百炼成钢。我是蒲孙昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第三章《烽火八年》，题记演播：牟云，主讲人：李野墨。正当我全区军民紧急动员，积极准备进行自卫反击作战之时， 1 1月6日，日军第13独立混成旅团及徐州宿县蚌埠日伪军五千余人，汽车七十辆，坦克二十余辆，在飞机的掩护下，沿宿县蒙城公路西犯郭阳、蒙城、阜阳、太和等地。住在该地区的国民党部队闻风而逃，在这样的情况下，是打还是转移？我们从抗战大局出发，为支援友军，决定在宿蒙公路上打一个防御阻击战，打击日寇的嚣张气焰。地点就选择在蒙城以北的板桥集。这个板桥集啊，是个大镇子，宿蒙公路从中穿过。四周有高厚的虚墙，墙外有环形外壕，南北东三面有砖砌的寨门炮楼。我五旅特务营进入阵地之后，又加修了地堡，设置了鹿寨，并埋了地雷。五旅旅长滕海清和纵队特务团团,团长程志远率领部队集结在板桥集以西地区，准备出击。到了十一月十七日的上午，日伪军进入了我警戒阵地，被战士们以集束手榴弹炸得死伤一片。当日伪军三面包围板桥之后，我军即与之展开血战。这个时候，数架敌机飞临板桥上空，一颗颗炸弹落在我军阵地上，硝烟弥漫，尘土飞扬。我机枪手抓住敌机超低空俯冲的时机，以交叉火力打出去，一架飞机被打中，在蒙城以北的石山子坠毁，从而创造了华中敌后抗战中打下日军飞机的光辉范例。在我军的顽强抵抗之下，日寇恼羞成怒，集中炮火向板桥集的炮楼轰击，我官兵居高临下。予敌大量杀伤之后，于当晚主动撤出了板桥。然后呢，我们又命令五旅和纵队特务团包围侵占板桥之地，并吸引日伪军出寨，在野战中加以消灭。就这样，我军在板桥集及其周围激战两天一夜，日伪军没有能够占到便宜，只好向北撤去。这一仗。我军一共毙伤日伪军千余人，击毁汽车、坦克十多辆，击落飞机一架。这在华中敌后影响很大，国民党第一战区也不得不表示钦佩和嘉奖。我和雪峰来到板桥集战场，查看了那架飞机的残骸，至今还能记得它的机号： 385系昭和十四年二月制造的轻型轰炸机。我们俩还在飞机旁边照了一张相片，以作留念。板桥之役之后，尽管我军在过河以南地区奋勇抗击日寇，付出了血的代价，打开了良好的敌后抗战局面，但是蒋介石派遣完军大举进攻华中解放区的决心已定。就在我们积极巩固中心区。开辟发展新地区之际，蒋介石命令唐恩伯、李品仙等部快速东进，在我豫皖苏地区附近的国民党其二军、其三师等部也咄咄逼人，要我们退回郭北地区。为了顾全抗战大局，我们把从日伪军手里收复的蒙城、涡阳两县城和龙山镇等地全部让出，但是顽军却步步紧逼。伺机向我进攻。原来啊，国民党顽固派已经秘密下达了剿灭黄河以南匪军计划和解决新四军方案。他们不惜破坏抗战大局，甚至与日寇相配合，企图一举歼灭共产党领导的八路军、新四军。就这样，终于爆发了豫皖苏地区抗日战争史上著名的。三个月反顽斗争。一九四一年二月上旬至五月中旬的反顽斗争，是豫皖苏抗日根据地军民为了打退国民党顽固派掀起的第二次反共高潮，坚持华中抗战而进行的自卫反击作战。是继苏北自卫作战之后，华中地区规模最大、持续时间最长的一次反顽斗争。这次反顽作战，对迟滞国民党顽军东进苏北和北上山东的行动，对进一步巩固与发展苏北地区的斗争，起到了重要的战略配合作用。在极其复杂激烈的斗争中。我豫皖苏根据地军民为坚决完成上级赋予的战略任务，竭尽全力顽强奋战，经受了严峻的考验，也遭受了严重的挫折，有很多经验教训值得汲取。早在一九四零年底，汤恩伯不奉蒋介石的反攻命令。由南阳地区陆续东移，进抵阜阳、太和的第九十二军李仙洲和王仲联部，一面完成进攻我军的部署，一面利用他们在萧县、永城一带的地方关系，乘我四纵队主力奉命南进，开辟淮上敌后战场、根据地中心永城、涡阳地区较为空虚之际。暗中策反我豫皖苏边区保安司令耿运斋、六旅副旅长兼十八团,团团长吴信荣、十七团团长刘子仁，也在进驻郭阳之国民党第二十一师侯静如部策动下密谋叛变投案。当时，我纵六旅旅长谭友林被选为党的七大代表，要去延安开会。吴信荣曾经试探性的对我说。谭旅长不能走，这么多的部队我指挥不了。实际上他是想当旅长，因党政军委会还没有讨论，我也不好同他说什么。谭友林赴延安之后，组织研究确定由16团团长饶子健代理旅长。我认为啊，子健同志在红一四方面军都工作过，经过长征的锻炼与考验。也是在西路军失败后一直坚持到达新疆的数百名干部之一，作战勇敢，政治坚定。但是使用了姚子健同志之后，可能会引起吴信荣的不满，应该引起我们的注意。雪峰决定，吴信荣率十八团直属纵队指挥，但是吴不执行命令，并胡说我们要编散他的部队，在情绪上与党组织严重对立。为了解决这个问题，党政军委员会决定由吴之圃带领张继武、李宗道和吴守训前去处理。一开始呢，他们想依靠刘子仁来做耿吴的工作，却不知道真正的主谋就是刘子仁。刘子仁在耿吴之间通风报信、挑拨离间、扩大矛盾，就更加深了耿吴的疑虑和不满。使得耿运斋带着豫皖苏边区保安司令部一部，刘子仁的17团、吴信荣的18团两个营及一个警卫连，约 2,000 余人，于12月12日叛变，投靠了国民党反动派。经过我们多方做工作，吴信荣释放了我们派往该部的全体干部。而刘子仁则将我们在十七团的数十名干部全部扣押。夜里被关押的干部组织突围，十七团副团长周大灿、政治部主任倪云辉、营教导员陈迎荣等在突围中壮烈牺牲，团政委蔡勇、团参谋长冯胜等受伤。这是一起严重的政治事件，教训沉痛。从此，永城北。萧县下邑地区均为叛军所盘踞，豫皖苏边区形势迅速恶化，使我们失去了巩固的后方，根据地变成了一个狭长的地区，部队机动不便，给养上也造成了一定的困难，对即将开展的反顽斗争十分不利。十二月下旬，我纵就如何迎击顽军的大规模进攻问题。进行了研究。